0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Rita Martins. Ela tem um pequeno negócio de estampagem, de imagem, publicidade, no Sercal do Alentejo. Eu fui fazer a entrevista com o Diogo Vilhena e segui até ao Sercal para conversar com a Rita, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e que tinha curiosidade de falar com ela porque algumas conversas que fui tendo com ela Percebi que ela tinha feito, criado o um negócio quase a partir do nada e quis perceber como é que isso faz. Até já. Então, Rita, olá.
1: Olá,
0: Rui. Um, a gente já se conhece há algum tempo, isto até parece estranho estar com estas Olá formais.
1: Estas formalidades.
0: Mas eu agora queria aproveitar esta oportunidade para te perguntar se na tua infância a criatividade estava presente, se havia um familiar em genhocas, artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Artistas na família eu acho que somos todos um bocadinho, começar pela minha mãe, que sempre, sempre nos incentivou a fazermos nós as nossas coisas, inclusive é uma coisa que não tem muito a ver tendo. Eu e a minha irmã sabemos as duas costurar e acabámos acabamos sempre por fazer os nossos fatos de carnaval e essas coisas todas. Uh, em termos de artista, não. Eu não queria ser artista, eu queria ser veterinária. E sempre disse que os animais é que eram o meu, o meu forte e o que eu gostava mais de ser.
0: Então, uh, explica lá como é que, de fazer fatos de carnaval, chegaste aqui. <risos> uh,
1: não sei se teve uma relação muito grande, mas eu gosto muito de, da parte prática das coisas. De, de fazer, de construir, de ter uma ideia e de realmente pô-la no papel ou no... Neste caso, já nas camisolas, no, no, nos porta chaves etc. Um, é, foi um bocadinho o gosto. Foi, foi, fui crescendo. Deixei de ter tanta facilidade em estar com animais, porque na cidade é quase impossível estar com animais. Uh, e, e comecei a gostar da parte artística, Uh, foi um bocadinho também um gosto pelo modo de vida, porque frequentei a Faculdade de Belas Artes, sempre gostei daquele estilo de vida assim um bocadinho passado dos artistas, passado, artistas aquela, aquela o, o ser assim um bocadinho diferente sempre me senti também um bocadinho diferente nesse aspecto, de usar assim os cabelos pintados e aquelas coisas, penso que foi um bocadinho também por aí, mas depois por gostar tanto de, de trabalhar com as minhas mãos a fazer qualquer coisa nova e construir alguma coisa acho que foi um
0: bocadinho por aí Até, e não houve aquela, tu estavas a dizer que tinhas planeado, entre para ser veterinária, uh, houve uma altura que tu tiveste que escolher uh, eu não vou ser veterinária, foi uma escolha fácil, houve luta interna, como é que isso foi?
1: Não, não, não houve luta interna, aquilo que eu pensei foi que a minha relação com os animais ia continuar, de uma outra forma, obviamente, inclusive é porque graças a Deus posso ter cavalos, posso ter cães posso ter galinhas, posso ter patos aqui onde estou uh, a minha relação com os animais continua de outra forma eu, eu fui também um bocadinho por exemplo a geometria, a geometria aquilo cativou-me uh, sempre fui uma aluna exemplar a geometria, sempre adorei a geometria e tudo aquilo puxou um bocadinho mais por mim e acabei por, por ficar aqui na, na área do design e,
0: e gostar Então, mas é assim, tu, o que é que tiraste de formação?
1: Uh, sempre artes no, de, no nono ano escolhi Artes, segui logo Artes e depois foi logo Faculdade de Belas Artes. E depois de sair de Belas Artes fizeste o quê? Uh, quando saí das Belas Artes eu tive algum tempo a fazer uh, ilustrações e paginação e fazia já por brincadeira para amigos uns cartazes para umas festas para outras faculdades, fazia assim umas brincadeiras e depois dei aulas. Aulas de quê? <risos> aulas de Educação Visual, claro. A setora? Fui estora, <risos> fui estora, foi, foi, não foi uma opção muito rápida porque eu toda a vida disse que nunca ia ser professora. Tenho uma avó uh, que foi, foi professora de educação visual e que me passava o tempo a dizer: ai que bom, a, a minha neta está a tirar um curso de desenho de artes, vai ser professora de educação a visual".
0: As pisadas da avó.
1: E eu dizia: "Não, avó, eu não vou ser professora de educação visual". E então, quando decidi juntar-me e mudar -me, me para o Alentejo, foi a opção que tive foi dar aulas, porque havia uma vaga aqui na escola de Cercal e, eu, e o meu marido atual que me disse foi Ah, tens que, tens que ir dar aulas e é a Safa e é o que podes fazer cá para nós nos juntarmos e tal. E eu lá pensei que ele gostou um bocadinho a entrar. Gostas
0: muito dele. Gosto,
1: <risos> Gosto mesmo muito dele, porque senão não, não tinha mesmo. Bem, para já a separação da família que é muito difícil. Claro. E depois uh, o facto de ir dar aulas, porque para mim foi, foi um choque enormíssimo, e sou uma pessoa que gosto muito da educação muito rigorosa e de, de ter crianças educadas que não respondem mal aos professores, e isso hoje em dia não acontece nem pouco mais ou menos.
0: Pois é, é que as crianças devem vir educadas de, de casa. casa e instruídas exatamente, na escola. E exatamente. É? E a educação não deve exatamente. ser muito. Exatamente, eu escola.
1: grande parte, adorei todos os miúdos que tive, foram cinco anos, à volta de seis anos fantásticos. Só que se me perguntar se eu quero voltar a repetir, não.
0: Então e então, então, como é que tu, de dar aulas, tens este negócio?
1: Então, a minha área... E agora
0: explicas um bocadinho o que é que é este negócio. Exatamente.
1: A minha área é o design de comunicação. Eu sou formada em design de comunicação. Tenho também uma formação em TIC, em Tecnologias de Informação e Comunicação, uma pós-graduação, que também pensei na altura tirar para dar aulas, para continuar e dar TIC. Uh, no entanto, uh, eu quando me juntei aqui com o Miguel, uh, ele tinha esta loja de família disponível, sem ser alugada há uns 10 anos, se calhar, e que nós já tínhamos muitas vezes falado em eu abrir aqui o meu próprio negócio.
0: Não sabias do que eu? Sabias? Uh,
1: sabia, eu já sabia que tinha que ser qualquer coisa direcionada para, para o design. Eu tinha já alguma experiência nisto, que tinha um primo que, que tinha um atelier uh, de artes gráficas, e, e sabia mais ou menos o que é que, o que, é que isto gastava, não é? sabia é mais ou menos o que, é que, o que é que me esperava. No entanto, pronto, isto, vou continuar aqui um bocadinho, vou voltar aqui um bocadinho atrás. E então tinha este espaço disponível e, e pensámos logo, que tem que ser e tem que saber nisto, porque na zona há pouco vou ter clientes, se Deus quiser, e vai ser tudo assim um bocadinho ao acaso. Foi um bocadinho, não investi muito dinheiro de arranque, mas ter cá o meu espaço. E vi assim foi, comecei ali com uma mesa no cantinho da loja. Tinha uma mesinha, um x-hat e, um, e uma caneta e depois o computador veio da creche e depois começaram a vir as maquininhas todas e devagarinho, muito devagarinho eu comecei a produzir muito devagarinho tinha um tipo de venda de, de um material específico depois fui encomendando máquinas conforme ia tendo algum lucro e agora consegui ter aqui uma espacinho que é uma casa de, de... vamos lá, aqui no Alentejo chama lhe a gráfica vou Sim. à gráfica Sim. na realidade eu sou designer Portanto, tenho o curso e a formação para a parte criativa, não tenho a formação para a parte de máquinas. Mas tive que as comprar e tive que as obter, porque aqui no, no Alentejo, aqui no Sescá, especificamente, as pessoas não estão à espera de comprar só o design. Nem querem. As pessoas nem querem pagar o design. Pessoas, o, a, portanto, a nossa parte criativa é para esquecer, não existe. A gente põe uma coisa no papel. Para eles é, ah, põe ali um papel, um bonequinho, junta ali umas letras e tal, e está bom. Portanto, nem, aqui o importante é a parte de produção, o que eles querem mesmo é a parte de produção. E o que é que vem na prática, metido nas camisolas que pedem, nos cartazes que pedem, nas coisas que pedem.
0: Sim, então, mas é assim, uh, houve um dia que tu uh, acordaste, uh, vou montar uma mesinha na loja que está abandonada e, e vou começar a fazer camisolas?
1: Não, uh, eu, deixei de ter, aí... eu deixei de ter colocação na escola. Isto complicou-se, daqui a, a três anos para cá complicou-se um bocadinho. Houve cortes de professores E eu deixei de ter colocação porque eu não sou professora Eu não sou profissionalizada ah, Que maldade <risos> Eu não sou profissionalizada, deixei de ter lugares é? E deixei de ter lugares especificamente Aqui no Cercal, confesso que nem procurei fora do Cercal Porque eu, eu nunca quis ser professora Portanto, eu queria qualquer coisa na minha área E não queria ser professora
0: foi por e amor.
1: Foi por amor à camisola, obviamente que foi. Ah, e às camisolas, porque o meu maior forte aqui é produzir camisolas, portanto foi mesmo por amor às camisolas. Uh, e, e, e não tendo colocação, para continuar a conseguir ter uma vida aqui no Alentejo, eu tinha que abrir o meu próprio negócio e tinha que arrancar com a minha vida para a frente, não podia parar e baixar os braços. Portanto foi um bocadinho assim, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, tomar a decisão do... Vou fazer e, e tive muito apoio, tive muito apoio, tenho uns pais espetaculares que me apoiam a, a, a 1900%, por assim dizer, uh, e que foram tudo. E o, e o meu Miguel, claro, obviamente, deram-me toda a força e apoio, os meus jogos isto. espetaculares também que me deram toda a força e apoio para arrancar e para levantar os braços e para fazer.
0: Mas, mas foi uma, uma um arrancar e uma evolução sustentada, não foi... É só quando eu tiver a máquina de sublimação, a máquina de vinil, não sei o é que, não sei o que, é que eu vou começar porque preciso do investimento? E...
1: Completamente. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho aqui um investimento louco, como se, pode, como se pode dizer aí muita gente que investe pés e cabeças assim de pum de seguida. Eu não, eu, eu foi tudo muito equilibrado. Eu comecei por uh, conhecer fornecedores saber que tipo de trabalhos é que eles me podiam fornecer, fornecer a custo uh, uh, aceitável e para eu conseguir revender, uh, portanto material já feito, e depois comprei duas ou três máquinas com o dinheirinho que tinha de parte, um dinheirinho mesmo, isto não estamos a falar sequer de, mil, de 1.500 euros. Uh, e aquelas duas ou três primeiras máquinas chegaram para conseguir agora ter uh, toda a oferta que tenho aqui.
0: Então, e como é que como é que tu arranjaste clientes? Não, não é, isto não é só chegar ali fora olha os
1: lados lá não é não é os lados lá mas olha que é quase porque isto vai muito boca em boca está bem mas estas terras vão muito boca em boca e depois mas
0: houve alguém que teve que experimentar para para, para ver o sim, boca em boca
1: sim 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 eu já tinha eu já tinha aqui muita gente que mais ou menos aguardava que, que, que eu abrisse um dia a porta e que me dizia ah pá, tu avias era de fazer tu e te, tal tal e produzir tu e nananã e depois vai um bocadinho, Rui, sim, vai mesmo um bocadinho de boca em boca, porque tu produzes o primeiro e depois se calhar bate em porta ah, e o que é que você tem aqui, o que é que você vende aqui ah, vende vendo isto, vende umas canecas uns porta chaves temos também saber qual é que é o tipo de cliente que nos entra aqui na porta e perceber que que tipo de trabalho é que ele vem à procura se, se notamos que é uma pessoa mais simples uma pessoa mais familiar já sabemos que era o porta-chaves com a fotografia do Fico o nome por trás a t-shirt com, com a fotografia a caneca com a fotografia para dar ao neto uh, é distinguir um bocadinho e depois foram entrando aqui na porta foram perguntando o que é que eu fazia e depois isto espalha-se um bocadinho depois, graças a Deus conheço muita gente aqui embaixo na área dos cavalos nas associações com cavalos Acabam, acabei por começar a produzir para... Para, para as associações, para passeios e isso tudo E depois vai um bocadinho boca em boca Vai eu não fiz publicidade rigorosamente nenhuma E até hoje as pessoas perguntam ah, mas eu ainda não vi nada Pois, eu não fiz E graças a Deus não preciso Então, e quando é
0: que tu começaste a, a ter um ordenado No sentido de Epá, isto já está a dar para comer Não é só para ir beber café
1: foi muito tempo depois de ter começado? Não, não, não posso queixar, não posso mesmo queixar, não posso mesmo dizer que tive... Um, um ano, um ano, um 50 ano 50 talvez. Não, não, não posso dizer que tive nesse, nesse, nesses termos, até porque o investimento que eu fiz foi com o grande apoio dos meus pais. O pouco que eu aqui investi também foi um bocadinho do que tinha e o resto foram os meus pais que me ajudaram. Tive sempre o Miguel que, que também conseguiu sempre estar a trabalhar... E, e portanto não posso dizer nunca que passei fome Nem que tive muitas dificuldades Foi sempre um bocadinho A gestão não foi fácil Foi, foi bem gerido, mas não foi fácil uh, Mas sim, se calhar aí ao fim de um ano e meio Talvez uh, Começar a tirar qualquer coisa para mim E dizer que ufa Isto afinal dá,
0: afinal dá. Até quando é que foi a, aquela primeira encomenda Que tu por um lado Epá, como é que eu vou conseguir fazer o isto? medo
1: de morte como é que eu, mas ao mesmo tempo, epá, tenho uma encomenda grande. Olha, uh, uh, eu estou eu a olhar para a camisola, por acaso, e é a camisola do quarto passeio de, de Figueira dos Cavaleiros. Foi assustadora, foi assustadora. Foi uma coisa, quando, quando foi, foi de boca... Foi um amigo que contou a um amigo, que contou um amigo que... Tinha um primo. tinha uma, uma amiga que fazia... Ou um primo, por acaso foi por primos e tudo até. Que tinha uma amiga ou um primo uma prima que fazia este tipo de trabalho. E quando me contactaram, eu, eu olho verdade o verdadeiro termo é eu caí me tudo. Pois. Eu fiquei o que é que eu faço agora? 100 camisolas, 150 camisolas, umas 12 suetes com estampagens todas diferentes. Uma coisa que para mim aqui foi... Uh, foi abismal, foi assustador e andei ali aflita uma série de tempo até porque eu não conhecia nada desta parte de produção, tive que aprender sozinha, parte da serigrafia que não é fácil, aprendi sozinha uh, e foi, foi assustador, foi, é, é, é horrível, a sensação é horrorosa, tu pensares eu vou ter que produzir tudo isto sozinha em tempo limite, porque um mês naquela altura parece uma eternidade, mas não, não, é. não é, não é tempo rigorosamente nenhum tive sorte também das pessoas terem pedido o trabalho com tempo porque se fosse podia a seguir eu não conseguia produzir uh, e, e consegui, consegui foram pessoas fantásticas da associação foram espetaculares comigo uh, eu tenho ideia que eles achavam que eu já estava nisto há imensos anos ah. mas eu também nunca desmenti também nunca disse que não quando eles me diziam, ah porque você é que percebe bem disto eu às vezes ficava um bocadinho assustada mas eu percebo do que? eu não percebo nada disto e o que é que eu faço? mas não foi, foi, foi foram pessoas impecáveis, o trabalho correu lindamente, eles ficaram super satisfeitos com o trabalho uh, e pronto, e, então, e depois foi bola então, para a frente. Então, como é que tu aceitaste essa encomenda?
0: Se, se, lá está, não tinhas essa experiência, estavas, no fundo, a sentir quase uh, uma farsa, né é? De, Exatamente. Você é que percebe, disse,
1: eu não percebo nada, e de repente aceitas uma encomenda de 150 camisolas. Tens que aceitar, tens que aceitar, e tens que aceitar, e, Tens que aceitar praticamente todo o trabalho que te põe aqui. E não podes dizer que... Eu, pelo menos, penso assim. Dizer que não é, é a morte do artista. Eu aceitei o trabalho sempre com o pé atrás e sempre a pensar que iria ter que chegar a um dos meus fornecedores e mandar para lá os desenhos, parte gráfica toda que tinha montada e agora produzam. Porque eu não vou ser capaz. Produzam vocês e eu preciso disto para daqui a três ou quatro dias. Portanto, eu arranquei sempre com essa salvaguarda. Eu vou fazer tendo aqui o pé fixo e firme, em que vou ter um, posso ter um fornecedor que me entrega todo este material produzido só com a parte gráfica feita por mim. Desarrasca. Um desenrasque. Exatamente. E não iria ter lucro nenhum, obviamente, não iria conseguir tirar dinheiro nenhum daí, mas pelo menos garantia que entregava o trabalho e que daí a um ano em que já estaria mais estável e, e muito mais confiante naquilo que estava a fazer e eles iriam certamente voltar, que é isto que nós podemos... Temos que ter quase sempre a certeza que um cliente volta no ano seguinte para o mesmo evento uh, e que iria conseguir no ano seguinte ser eu a produzir, embora não foi, não foi preciso, consegui eu fazer o trabalho por mais assustada que estivesse. tu e como é? é assim, pelo que eu estou a perceber deste
0: processo, tu tens que gerir uma data de coisas, que é a entrega das camisolas aqui, é, é a compra dos vinis, é a compra dos quadros de serigrafia. Para uma pessoa que não percebia nada disto, onde é que tu tiveste essa formação e, e, e como é que não desesperaste?
1: Desesperei. Desesperei porque não tive formação nenhuma. Eu, eu, da serigrafia, por exemplo, tudo, tudo para já assim tudo o que eu comprei aqui de maquinaria não sabia trabalhar com rigorosamente nada. A minha única arma e a minha única ferramenta aqui era o computador. E isso eu sei, sabia utilizar perfeitamente e, e, e é aquilo que nos ensinou na faculdade. É trabalhar com o computador. Inclusive, lembro-me perfeitamente bem de ter um professor que me dizia e depois entrega um CD e já está, na parte criativa. Isto é assustador. É. Porque E para mim, então, agora, ao fim de 10 anos, é pensar que não, entrega o CD e já está. Não. Porque eu, se quiser ter a minha casa, eu tenho que conhecer todo o processo até ter o produto final na mão. E, e foi o que me aconteceu aqui eu tive que me preparar uh, quase que psicologicamente para essa batalha porque é uma batalha, porque depois não são só os fornecedores atrasarem-se não é, é, não é só nós atrasarmos aqui um dia ou dois, é também o cliente que precisa sempre para amanhã portanto Sim. tudo isto, é, a gestão é toda muito complicada e não tenho formação não tenho, a única formação foi uma micro formação com um senhor simpaticíssimo ali de serigrafia em ensinos que fizeram aquela formação, éramos duas pessoas na formação mais o formador e que eu, eu aproveitei para agarrar nele quase e espremei-lhe a informação toda que conseguia era uma, uma formação para iniciação à serigrafia e eu retirei tudo, o sumo todo que aquele senhor tinha lá dentro e eu espremi-o, inclusive ele veio para almoçar para, 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 para espremer mais um bocadinho para conseguir ter tudo o que ele precisava ele tinha aqui para, para... cá senão
0: também tinha jantado.
1: coitado <risos> uh, portanto, pronto, e, e são processos muito complicados, tens, tens conhecimento de alguns, pronto, os bordados por exemplo são Sim. coisas muito complicadas e foi tudo foi tudo. Foi, eu fui muito autodidata e muito, muito, muito graças aos meus pais que sempre, eu acho que sempre incutiram isto em mim, nos meus irmãos é sermos autodidatas e conseguirmos nós fazer aquilo que queremos Não é fazer. Não o número de
0: vezes que caias, mas às vezes que se levantas. Que levantas, né? exatamente. Eu, mas é assim, mas ao mesmo tempo também, se calhar havia aquela coisa de deitar material fora, porque Ai, eu, eu lembro-me quando teve mais ligado aos bordados, como tu sabes, uh, eu desesperava, porque eram camisolas deitadas fora, eram agulhas partidas, eram todas essas coisas. Como é que há as tantas, com uma encomenda de 150 camisolas e, de repente, há um quadro que vai fora, depois não sei o quê?
1: Eu tenho aqui... Eu, obviamente que eu não posso trabalhar com uma coisa só para para fazer o trabalho, não é? Eu não tenho um quadro de serigrafia, eu não arranquei com um quadro de serigrafia. Eu comprei quatro quadros de serigrafia para, fazer, para trabalhar a uma cor, que isto é quase... Uh, mas... Mas é, é um risco, é um risco que nós corremos, é o tentar e voltar a fazer e muita noite perdida, é muito material perdido, é, é e sabes, quantas t-shirts não, não deitei eu fora porque quando estava a fazer a serigrafia toda e quando ia pegar na t-shirt os dedos estavam cheios de tinta e pumba, tudo na camisola e lá vai a camisola fora, é eu ir encomendar a correr, outra vez para, para o fornecedor meter cá novamente o material, porque eu depois também não podia arriscar muito dinheiro, tinha que produzir ao limite, que encomendava o número certo de peças e depois aquilo que fosse em era uma desgraça, ah, já perdi 5 euros, era assim uma coisa... Porque, era, porque foi tudo muito ao limite, eu não me joguei de cabeça e não pus aqui todo o dinheiro que havia na minha família. Foi uma coisa construída quase como pedrinha à pedrinha. Sim, 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 sim. E então foi, é, é, não é fácil, Rui, não é fácil, obviamente que não é, e, e é muita gestão, é muito material que estragado, é, sem dúvida. Verdade, que nunca entreguei uma peça estragada a um cliente. Sim, isso não vem. Assim que eu metia um dedo numa camisola, eu não andava ali, a e esconder. eu não a boca, boca também. Também, completamente. Vinha contra ti. Completamente. Eu, não, eu não, não pego numa peça em que vejo que tem um erro e metê-la lá no meio e vou esconder, porque eu não posso perder este euro e meio ou estes dois euros. Isso também não pode acontecer, não é? Portanto, há muito material deitado fora, há muita, muita camisa caríssima ali na máquina de bordados que eu tive que olhar para o trabalho e pensar, ah, caramba! com tanto trabalho e isto saiu um tudo torto, não posso entregar isto, é, é, é um risco, é tudo é um risco, é nós tentarmos ser o um mais perfeito, perfeitos que conseguirmos.
0: Mas tu falas aí nas noitadas, mas tu tens uma criança. Tenho. Como é que
1: é? Não é fácil, uh, não é nada fácil. Eu saio de casa por volta das 6 da manhã, 5 e 30 6 da manhã, e venho aqui para a loja. Moro, moro na mesma rua onde tenho aqui o, a loja, uh, por volta dessa hora venho para a loja, ele está a dormir ainda, Uh, o meu Miguel acorda e dá-lhe o banho, faz aquilo que for preciso, o pequeno almoço, leva-o à escola. Eu, eu vejo-o aqui e digo-lhe adeus, vou ali à porta daquela buzina e vou-lhe dizer adeus quando ele vai para a escola. E depois ele está na escola, eu estou aqui o dia todo. Quando ele vem às três da tarde, tenho uma sogra também impecável que, que fica com ele e que vai aparecendo aqui na loja para, para me ver e depois vou, vou jantar, estou ali aquela horinha de jantar com ele, que é preciosa para mim, o sentar-me à mesa com ele, dar-lhe o banho, sentar-me um bocadinho à mesa com ele, brincar, depois tenho aquele momento espetacular, que é quando ele vai dormir, ele gosta de adormecer acompanhado, hum. então eu adormeço sempre com ele, quando venho trabalhar, levanto-me, venho-me embora, quando posso ficar a noite toda lá, fico, mas normalmente é o levantar e voltar outra vez para a loja mais umas horas. Então
0: quantas horas de trabalho é que tu tens por dia, <risos>
1: Ainda agora a hora de almoço estavam a, a zangar-se comigo, porque eu tenho à volta de 15 horas de trabalho, 16 por, por dia.
0: Tu és um péssimo patrão.
1: <risos> é assim, tem que ser, tem que ser mesmo, tem que ser porque há muito, há muito trabalho, há muito trabalho a ser feito. Uh, normalmente o cliente não tem a noção total de que as coisas demoram muito tempo a fazer e vem o trabalho aqui é sempre para ontem. Aqui em todo o lado. Eu acho que esta área é para ontem, esta área foi para ontem. Eu lembro da faculdade, por exemplo, com a minha prima, que é uma amiga comum, a gente passar horas acordadas a fazer trabalhos. Portanto, isto já vem de. Até, até eu lá estava também. Até tu lá estavas. <risos> é um ensinamento que vem. Essa parte é um ensinamento que vem que passo de faculdade. Depois eu penso que tenho um bocadinho incutido e que sinto muito dos meus pais. Esta coisa de trabalhar e de ser rigoroso no trabalho, de ser muito profissionalista, Bem, então, profissionalista, sou o meu pai autêntico porque é tudo ali ao rigor e super perfeccionista, e eu às vezes até podia dormir mais de duas horas nessa noite, mas não durmo, porque as camisolas não ficaram bem como eu queria, ou o cartaz não ficou bem como eu queria, uh, a parte gráfica não era bem aquela como eu tinha imaginado, ou como eu, como eu queria pôr no papel, e então durmo menos essas duas ou três horas para conseguir ter o trabalho como quero e como acho que o cliente merece, merece tê-lo.
0: Está bem, mas é assim, uh, como é que tu arranjas energia para continuar? Porque... Uh a longo prazo, isso não é projeto. deitado abaixo.
1: Não é. Não é, não é, definitivamente. Eu estou agora numa batalha interna muito grande, que é uh, realmente o recuperar a vida pessoal. Não, neste momento está, está um bocadinho deitado abaixo, sem dúvida. Uh, estou um bocadinho numa batalha interior, que é o conseguir largar a loja e largar os clientes e largar aquilo que são os pedidos para ontem e, e responder não. Estas duas semanas ou estas três semanas... O poder três... do não. O poder do não. Aí está. Ah... Uh, e que eu ainda não aprendi a lidar com isso. Eu sou tão exigente com o meu trabalho que eu ainda não aprendi a lidar com não. E dizer que não. Uh, telefonam me toda a toda hora. Por exemplo, eu tenho um cliente que me ligou num sábado às 11h30 da noite, lembrou-se que queria fazer umas camisolas e ligou-me a dizer Pá, Rita, tenho aqui uma ideia fantástica para tu para tu me produzir umas camisolas e tal. E eu fiquei assim, mas são 11h30 e é sábado. Uh, será que dá para, para ser segunda-feira, para me ligar segunda ah, pronto, está bem, mas então é ligo segunda. Mas assim, as pessoas parecem que não aceitam muito bem ou não. E eu, eu me, mexo muito comigo e não é fácil. Portanto, estou um bocadinho numa guerra interior para agora, neste mês de agosto, conseguir fechar a porta entregar aqui uma série de trabalho que tenho para entregar e fechar a porta e ver se vou realmente descansar, porque preciso. preciso. É,
0: é que aquilo que eu acho é que o teu melhor trabalho vem quando tu estás nas melhores condições. Sem dúvida, ah. sem dúvida. E, e ainda por cima há é essa, essa componente que ainda não falámos, mas que nós já falámos, que é que tu, tu não cobras o design, mas tu fazes o design. Faz. A questão é, Tu, para alimentares essa máquina criativa de produção, não só o pegar, no estampar e não sei o quê, isso tem que estar em condições. Se não estiver em condições, tem. então como é que...
1: Tem, tem que estar em condições e, e aí esta é agora... É aí que, agora, que sentes é, que há é, a maior
0: falha? Entre aspas. É, é. é, é sentes mais sinto me mais fraca.
1: Sinto-me mais fraca, sinto-me cansada, obviamente que me sinto cansada. No entanto... Uh, por enquanto ainda tenho conseguido, e aí que eu estou a sentir que está a chegar ao limite em que Dez eu tenho nova. mesmo que fechar, aí. eu sou nova, tá ali, ah, obrigada, tão bom, já me chamou senhor, o que é uma pena, uh, mas tô, sinto que estou a chegar àquele limite em que tenho mesmo que descansar e preciso mesmo tirar férias, porque desde que abri a porta não tirei férias, parece quase ridículo dizer isto, porque são dois anos e meio a trabalhar Sim, aqui sozinha, um já, já tenho um tenho, tenho uma casa nas Maldivas, isto está, está ótimo. Já fiz não sei quantas viagens para fora do país, opá, não, eu não saio daqui. Isto é quase o meu buraquinho, estou, estou muito fechada na parte profissional. Tenho mesmo, preciso, é mesmo necessidade, neste momento torna-se mesmo uma necessidade de descansar. E, e é isso que eu estou a tentar agora, nestas próximas semanas mesmo, concluir o trabalho que aqui tenho para concluir e fazer esse fecho, ao fim de dois anos e meio, fazer esse fecho verdadeiro, porque... Uh, eu tô, todos, todos os anos fecho a minha porta, ponho um papel de lado fora a dizer fechado para, para férias ou fechado para descanso durante uma semana, duas semanas e a realidade é que eu estou cá dentro a, trabalha, a trabalhar. Pois, mas,
0: mas, mas isso está tá em ti tomar essa decisão Porque é aquilo que eu acho é que não há nada tão urgente Não Isto não é o Hospital de Santiago, não é as urgências estão lá, não estão aqui não
1: é? tens, tens toda a razão, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma Tens toda a razão, estou farta de ouvir isto, Rui ah, então, então, Toda mas, a gente então, me diz então, isso então e é, agora... verdade, é verdade, eu sei que vocês têm todos razão E que realmente é verdade, é necessário o descanso para que o trabalho seja ainda melhor Do que aquilo que, que, que eu faço e que eu tento fazer mas eh, tem tido que ser, tem sido necessário, até, até, porque, até porque é uma casa nova e eu tenho concorrência, aqui numa, numa terra tão pequena, isto é uma terra mínima, e eu tenho concorrência aqui, do outro lado da rua, uhum. e portanto tudo isto tem que ser equilibrado, tem que ser pesado, o cliente aqui. E acontece muito aqui nesta zona, que é, eu não vou a esta porta, vou à outra independentemente da qualidade do trabalho claro que os clientes sentem, quando são clientes exigentes, sentem que há um, 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 cuidado um cuidado diferente mas não é isso que os impede também de deixarem de ser meus clientes e eu deixando de ter ali um, um, uma carteirinha de clientes aceitável também deixo de conseguir ver o dinheiro que consegui ver ao fim do ano e meio a ter a, a porta aberta não é? Uhum. Portanto, tudo isto é, é muito difícil de gerir, mas acho que não sou só eu e acho que se fosse perguntar a grande parte de pessoas que têm negócios próprios e que vivem deles, que não tenham outra, outra, outro trabalho com empregados nesses negócios, vão-te dizer a mesma coisa. É cansativo e é um negócio próprio. Tem que, às vezes temos que dar um bocadinho de litro nos primeiros anos para conseguir provar que há uma... Há uma casa forte, há uma casa que está aberta e que responde àquilo que, que o cliente quer. Mas tu não
0: consegues delegar ou o negócio ainda não sustenta teres outra pessoa a ajudar-te ou várias pessoas a ajudar-te, não sei?
1: Não, o negócio ainda não sustenta, sem dúvida nenhuma. O negócio ainda não sustenta eu ter cá outra pessoa a ajudar-me. Uh, os lucros são muito baixinhos, são muito pequeninos. E há muito trabalho, é tudo muito trabalhoso, tudo, é tudo muito demorado, é tudo muito, custa tudo muito, é tudo muito difícil de fazer assim na, na prática, não é? Porque demora tudo muito tempo. Quando falo em dificuldade, é o tempo. Uh, uh, e depois eu tenho alguma dificuldade, confesso, em largar para o outro. Porquê? Porque eu sou a patroa da casa e eu, se vejo uma estampagem um bocadinho mais para a direita, um cartaz com um, um erro ortográfico, por exemplo, eu reproduzo tudo outra vez, eu faço tudo novamente. Uh, eu posso dizer, por exemplo, que eu tive aqui um cartaz para um cliente uh, que tinha, eles enviaram o texto e eu só, isto foi feito tão à pressa, a parte criativa toda foi feita tão à pressa, que eu acabei por meter direto no cartaz o texto que o cliente me tinha dado, uma frase, era uma Sim. frase, só depois de imprimir quase 200 cartazes é que eu olhei para a folha e disse isto tem um erro. E eu mandei para a aprovação do cliente, o cliente não detectou o erro, porque obviamente o cliente tinha feito o, o erro, e quando o cliente aqui me chegou à porta para vir levantar o trabalho, disse, não, olha, vai ter que esperar, porque eu vou reimprimir todos os cartazes desde o início, porque isto tinha um erro. Sim. E o cliente ainda me disse, ah pá, não é preciso, não é preciso, não, não, é, é preciso, preciso, porque o cartaz ainda por cima leva a minha casa lá, identificada, e não sai daqui com um erro ortográfico. Portanto, isto, isto é ser piquinhas porque eu sou muito picuinhas. Eu sou muito perfeccionista. Sim,
0: mas há, há erros e há erros Há coisas que se calhar que não, não vale a pena Então aquilo que eu te pergunto é Como é que tu imaginas este negócio a crescer é, Se tu não consegues uh, uh, Ver a tal impressão um bocadinho torta Se não consegues delegar
1: Não, eu vou, eu vou conseguir delegar Eu vou conseguir delegar Até porque eu não tenho Obviamente que não tenho a porta fechada A pôr aqui alguém Só que terá que ser alguém Com uh, uma capacidade E um... E um um profissionalismo quase tão igual ao meu, ou, ou tanto ou mais que eu, que eu até agradecia. Não é fácil arranjar essa pessoa, se calhar até estou à espera do Príncipe Encantado, Sim. mas, mas tem, tem, tem mesmo que ser uma pessoa com um profissionalismo quase idêntico ao meu e que tenha a capacidade de ter um, muito cuidado com os trabalhos que, que, que faz, muita atenção na parte criativa, na parte de. de até, até às vezes de interpretação daquilo que o cliente quer, porque Sim. também não é fácil. E, e se calhar é o príncipe encantado mas estou, estou um bocadinho à espera disso que me apareça aqui uma pessoa, tenho muitos amigos o que me tem, tem valido, tenho aqui uma amiga fantástica também, que é a Patrícia que me vem frequentemente ajudar a fazer de tudo e mais alguma coisa aqui na loja desde especular só a parte aqui criativa é que eu continuo a ser eu a fazê-la, mas ela vem-me sempre ajudar tenho agora, nós estamos aqui a ter entrevista tenho aqui outra amiga a ajudar-me também a fazer trabalhos que conseguem realmente pôrem, serem elas a fazê-lo Nesse sentido tenho safado um bocadinho assim, mas não fecho a porta de forma nenhuma a pôr cá alguém a trabalhar comigo e a, a, a fazer o trabalho que eu faço, sem. sem mas
0: dedicar-se só à parte só à criativa parte já não te já não não passa consigo, pela cabeça.
1: Nem pouco mais ou menos. O giro do, do trabalho, para mim, neste momento, o giro de, disto tudo. É uma mão na massa. É, é o mão na massa e é o ter a, ter a ideia, conseguir comunicar com o cliente, chegarmos a uma conclusão daquilo que se quer e tornar
0: em algo físico.
1: E tornar em algo físico e tornar chegar ao, ao fim. CD, né? Não, não é, sem dúvida nenhuma, que não é o CD e, 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 e penso isto quase que diariamente. O, nosso, o meu trabalho aqui não é, sem dúvida nenhuma, não é o CD, não é chegar ao CD, porque o CD ao fim e ao cabo, é muito pouco do, daquilo, de tudo aquilo que é feito aqui. A parte criativa é extremamente importante, a parte da organização da informação é extremamente importante, agora a parte de produção também tem a sua importância, porque tudo aquilo que é produzido, da ideia, o que é produzido, se não for bem produzido, também não reflete nada daquilo que é a ideia que, que o cliente tem e que eu tenho. Sim.
0: <risos> é, mas o que eu estava a pensar é que se calhar é mais fácil encontrar um príncipe criativo do que um príncipe... <risos> Não, 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 mas se calhar é mais difícil, não sei, é uma pessoa que seja tão exigente como tu na posição do, da estampagem do que se calhar a pessoa que se agarra ao computador a fazer.
1: Sim, e, e... eu precisava de uma união dos dois, confesso que precisava de uma união dos dois, precisava de uma pessoa que soubesse ser criativa e de uma pessoa que me soubesse pôr a estampagem direitinha. Mas a gente quando dá o exemplo aqui da estampagem direitinha não é só a estampagem, não é? Sim, por por é. exemplo aqui, os bordados, se eu for programar um bordado eu às vezes dois pontos ao lado Uh, se programar no computador dois pontos ao lado bordado, a ideia já não fica exatamente como ela, como ela era Sim. necessária e quando digo da estampagem torta estamos a falar também da produção de um cartaz Sim, seja o que for. toda a parte criativa também tem influência e por isso tem que ser mesmo uma pessoa com, com as duas capacidades a parte criativa e a parte de produção e não é fácil, vou-te de já dizer que não é nada fácil eu até tenho falado com alguns amigos meus gráficos e que, pá vê lá, agarras nas coisas e vens cá para baixo e tal, mas tens que aprender a parte da serigrafia, a parte da estampagem a quente, a parte dos bordados, trabalhar com a máquina e tal. Ah, pô, pá isso já se calhar... Bom, eu posso tentar. Ou seja, o ensino... -me. Há uma certa resistência. Ah, ah, e sem dúvida nenhuma que aquilo para que nós nos preparamos é para um ambiente cidadino. Eu, pelo menos com a formação que tenho, preparei-me Psicologicamente, para, entregar o CD. para entregar o CD, sem dúvida nenhuma. E acho que nós preparamos -nos para isso, até porque conseguimos uh, a capacidade de absorção de informação, uh, desse, tipo, desse tipo de informação, informação visual, é completamente diferente... A necessidade dessa absorção é completamente diferente. Eu tudo o que vejo, eu tudo o que olho, olho para tudo. Eu já não olho só para a parte de, de eu, por exemplo, não sei, vejo um cartaz na rua, vejo uma camisola na rua, eu já não olho só para a parte de, pá, esta, esta, esta ideia está fantástica. Já não é só isso. Esta ideia está fantástica, mas foi posta naquilo de que forma?
0: Eu, quando vejo uma, uma camisola bordada, eu vou ver que tipo de entretela é que usaram, que é uma coisa um bocado, eu sei, um bocado parva, mas... Uh... Ganhamos esses vícios né? e, e, e E por acaso, se calhar, perdemos um bocadinho, até às vezes, no gozo de olhar para certas coisas?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, porque vais analisar tudo ao milímetro: como é que foi feito, como é que não foi, se tem a falha, se tem o erro, se tem. Se que a maior está, parte está das mais... pessoas não vê, que é uma... Não, nem nota, nem nota. nem E nem querem saber, nem querem saber porque nós é que ligamos a essas pequenas coisas, porque estamos no processo todo desde o princípio e tudo isso vai ter influência a mesma parte criativa influencia muito a parte de produção porque tudo nós temos a ideia queremos pô-la na prática e nem sempre a nossa ideia é execuível e é e é, e é possível de, de pôr no isso vai
0: condicionar logo o processo criativo desde o início desde o início mas convém ter essa noção eu acho também a, 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 como é que quer dizer o sistema de funcionamento de entregar o CD Muitas vezes os trabalhos não, não são tão bons Porque há a, a falta do conhecimento de Como é que aquilo depois é posto na camisola No cartaz, seja onde for
1: Exatamente, sem dúvida nenhuma Falta sem isso dúvida. Sem dúvida. Então e um, um
0: conselho Para quem quer é começar um negócio assim destes
1: Olha, muita força de vontade Muita força de vontade mesmo Preparar-se para Preparar-se para ter muita, muita noite sem dormir e preparar-se para ter muito nervo porque realmente há muitos nervos há muita ansiedade, há muita ansiedade. O, o, eu, não sei, eu posso dar como exemplo eu tinha aí às vezes encomendas e não dormia até ter aquela encomenda pronta com os nervos de pensar que tinha que, que produzir aquele trabalho uh, preparar-se para nem toda a simpatia porque nem todos os clientes são uns doces eu tenho muitos, mas nem todos são uns doces e, e muita força de vontade. Eu acho que é muita força de vontade e nunca baixar os braços, porque nós somos capazes de tudo. Eu, 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 eu estou convencida que nós somos capazes de tudo. Desde que nós tínhamos o buraco certo, <risos> e neste caso eu tinha, que era esta loja com um espaço fantástico, como já tiveste a oportunidade de ver, uh, uh, e não baixar os braços é ter o braquinho certo e não baixar os braços pôr na cabeça, eu vou fazer e ser e nós somos capazes não é ser capaz é nós somos capazes
0: mas, mas, e por exemplo, tu tentas incutir esse espírito no teu filho?
1: Uh, mais ou menos, eu, eu estrago um bocadinho o meu filho, embora embora eu, eu sou muito exigente e, e digo-lhe sempre tens de conseguir fazer sozinho, tens de conseguir fazer sozinho, mas tu, depois também me quebra o coração vê-lo de beicinho assim, olhar para mim oh e faz lá, tu tanto, é difícil de equilibrar até porque eu sei que não sou uma mãe completamente presente como queria ser uh, e às vezes é difícil de equilibrar isto mas sim, tente sem dúvida nenhuma incutir lhe o faz tu e tens Resolve. Que te, -te. Arranja-te, tens que saber fazer porque, embora ele seja muito pequenino, ele tem 4 anos coitadinho, mas eu acho que é muito importante nós termos este, esta independência esta capacidade, não podemos baixar os braços nós queremos uma coisa e temos que fazer e eu, eu penso assim, eu sou assim eu sou assim mesmo, eu não sei sempre e acho que muito minha mãe, muito muito meu pai, sem dúvida. Tá,
0: muito obrigado
1: Rita. Foi Nada um foi um prazer também.
0: Espero que tenham gostado. Eu achei graça que Percebe-se nitidamente que se está num num sítio onde ainda existem FAMEL, faméis, whatever motas que fazem na rua principal do Cercal uh, achei fascinante <risos> o que eu também gostei de perceber foi esta luta que existe uh, entre uh, o nosso tempo com a família a, no a nossa vida pessoal e um projeto que também é nosso que também é pessoal uh, não é fácil, deu para perceber isso uh, eu quero acreditar que existe um meio termo a Rita própria sabe isso e sabe que as pessoas à volta dela a, a, a puxam porque têm saudades dela, no fundo é isso. Precisam dela ao pé deles. E, e eu sei que ela vai conseguir dar a volta à situação e trabalhar as horas que uma pessoa deve trabalhar. Que são as horas que são necessárias para gerar o valor para a vida que ela quer para ela. Não é às 8, não é às 3, não é às 15 São as horas necessárias A gerar o valor necessário À vida que queremos ter hum, Gostaria de mais uma vez Pedir a, a vossa ajuda Através do, das avaliações e das críticas no iTunes Fazerem um like no Facebook Para irem recebendo os artigos que vou partilhando eu agora vou passar uns dias fora, mas vou arranjar maneira de ter cá o, o episódio às segundas-feiras à vossa espera. Eu espero que continuem a gostar. Por isso já sabe o email Rui, arroba, falar, Criativo está sempre disponível. Qualquer dúvida, sugestão, força. Até para a semana.